שלום, אני אביחי, אביחי ברג. את השירות הצבאי שלי עשיתי ככירניק בכפיר. כשסיימתי אותו הוצבתי בחטיבה 7, ושם גיליתי שהחיר זה נחמד, אבל שריון זה אירוע אחר לגמרי, זה עושה את המלחמה. בשמונה עשרה שנים האחרונות אני מילואימניק של חטיבה 7. בחיי הפרטיים הייתי תשע שנים בבית ספר שדה שער הגיא, עסקתי במחקר של מלחמת העצמאות, תיעוד לוחמים, ראיינתי כמאה ארבעים לוחמים במלחמת העצמאות, בעיקר משלוש חטיבות, הראל, עציוני וחטיבה שבע. ללא ספק, הקרב המשמעותי ביותר והגדול ביותר שאפשר לדבר עליו באמת אין סוף, זה הקרב הראשון של חטיבה שבע, קרב בינון, לימים זה יהיה קרב בינון א', כי יהיה גם ב'. חטיבה שבע ב-25 במאי הסתערה על מתחם ענק שנקרא מתחם לטרון, מתחם שכולל מבנה משטרה שבנתה חברת צולל בונה עבור הבריטים, כולל מבצר צלבני, כולל מנזר שתקנים, כולל שני מחנות מעצר. החטיבה הסתערה על הטרון בתוך עשרה ימים. כלומר, ב-15 במאי, מפקד חטיבה שבע הראשון, המכונה בהגנה הפיסטוק, שלמה שמיר, קיבל את המשימה להקים חטיבה, ובתוך עשרה ימים, החטיבה הזאת הסתערה על הטרון. מי שקצת מכיר יודע שלחטיבה לוקח חודשים להתארגן. ובתוך עשרה ימים, חטיבה שבע יצאה לקרב על הטרון, שצריך לומר, אפשר לתת לו הרבה מאוד כותרות, אפשר לקרוא לו הקרב החטיבתי הראשון. ומה שעוד רגע צה"ל, צה"ל מוקם ממש ימים אחרי הקרב, הקרב הראשון שחטיבה מסתערת, ששלושה או ארבעה גדודים מסתערים בו זמנית, עם משימות, עם מטרות מוגדרות, עם גדוד שמחפה על גדוד, עם מפקד חטיבה שמפקד על הקרב, זה פעם ראשונה. קרב שלא הצליח, אבל גם חטיבה שבע וגם הצבא כולו, הצעיר, צבא הגנה לישראל, למד כל כך הרבה מהקרב הזה. אי אפשר להבין היום. את צבא ההגנה לישראל, ואי אפשר להבין את חטיבה 7 בלי להבין את הקרב הראשון המכונה בינון א'. יש שני דברים בקרבות, בקרבות על הטרון, בקרב הראשון בינון א' ובקרב השני בינון ב', שאני חושב שהם מעצבים מבחינת אולי רוח הלחימה, אבל לא רק רוח הלחימה, גם, גם ברמת המקצועיות. בקרב הראשון... חלק מהצקח של חטיבה 7 היה גדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני. הגדוד יצא, הוביל את חטיבה 7 בהסתערות לכיוון המבצר הצלבני, לטרון דה שבליה, המכונה מבצר לטרון. לא, לא היה מודיעין, באמת לא היה מודיעין. נתנו בתדריך הוראות פתיחה באש. אמרו שכשהירדנים יקומו לברוח, לירות להם ברגליים. כי פשוט לא ידעו מה יהיה שם. אחד העולים החדשים שאל איך נראה החייל ירדני. אז אחד מהקצינים גמגם, הוא לא ידע, אז הוא ככה אמר, אתה תראה אדם כהה עור, תדע שזה ירדני, תירה לו ברגליים. ואז העולה החדש, כי היה שם עולים חדשים וצברים ופלמחניקים, קפץ וצעק, אבל גם המ"כ שלי כהה עור. אז הקצין רגע התבלבל, המפקד רגע התבלבל, ואמר, אם אתה רואה כהה עור עם הגב אליך, זה המפקד שלך, אם אתה רואה כהה עור עם הפרצוף אליך, זה חייל ירדני, תירה לו ברגליים. לא, לא ידעו לקראת מה הולכים. ובתוך שעות ספורות ופלוגה ב', בוא נדייק, מחלקה 2 בפלוגה ב', בגדוד 32, מצאה את עצמה תקועה בתוך הנחל, כשאף אחד לא יכול להרים את הראש, הירדנים קדשו בהם ללא רחם. אפילו בשלב מסוים, צריך לומר, מפקד המחלקה של מחלקה 2, בחור בן 21 בשם אריאל שיינרמן, לימים אריק שרון, הוא קיבל שלושה כדורים בבטן התחתונה, והחליט שהוא נשאר שם, הוא צעק נסיגת בודדים. חייל צעיר בן 17, בשם ינקלה בוגין, מצא את הנשק שלו, לקצינים היה טומיגן ולא סטן כמו לרוב החיילים. ינקלה בוגין תפס אותו שתי ידיים, 
ולמרות שאריק שרון לא רצה לבוא, הוא זרק אותו על הכתפיים וככה פינה אותו מהקרב. לימים, ב-2004, אריק שרון יאמר לקרב הזה, בנון א' של חטיבה 7, יאמר את המשפט הבא, אני מצטט. אומר אריק שרון, למרות שהיה אז מחצית משקלי דהיום, היה זה המאמץ הגדול ביותר שעשיתי בחיי, שאני נסחב על ידי חייל חדש ממחלקתי. אומר אריק שרון, פה למדתי שלא מפקירים פצוע בשטח. נסיגה מאוד מורכבת, הקרב הסתיים, התגובה המיידית של בן גוריון לחטיבה 7, לצאת שוב, שוב לקרב. זה לא נתפס היום במושגים שלנו. בתוך שישה ימים, חטיבה שבע תופסת עצמה ויוצאת לקרב חטיבתי שני. עכשיו זה מטורף לגמרי. חטיבה הוקמה, כלומר המח"ט מונה ב-25 במאי, בתוך עשרה ימים בנינו חטיבה עם גדוד 71, גדוד 72, גדוד 73, סיפחנו את גדוד 32 מאלכסנדרוני, כישלון גדול בקרב, והתגובה היא לצאת שוב. וב-31 במאי יוצאים לקרב שני, בקרב בלטרון, בנון ב', הקרב השני. קרו כמה דברים שעיצבו דברים משמעותיים בתורת לחימה וברוח לחימה. פלוגה א' בגדוד 73 זה היה גדוד משוריין, אז בעצם יש לנו כאן כותרת, הקרב המשוריין הראשון בצה"ל. הגדוד המשוריין של המ"פ יעקב ווג, יעקב גולן, ניסתה להסתער לתוך המשטרה, מתוך הבנה שאם נכבוש את המשטרה, אז כל מסביב יקרוס, כי המג"ד הירדני שב במשטרה, מה שהיה נכון. הם הגיעו עד למשטרה, כשרגע לפני הקרב, צירפו לקרב אלחוטנית שורדת שואה בשם הדסה למפל, איבדה את כל משפחתה באירופה. קרב מאוד משמעותי שלא הצליח מכמה סיבות, גם כי הלהביורים, אותם חיילים שקפצו למשטרה וניסו לשרוף את המשטרה, לא הצליחו, כי את המשטרה אמנם הבריטים בנו, אבל מי שבנה את זה בפועל זה סולל בונה. סולל בונה לא עשו הנחות, המשטרה פשוט לא נשרפה. חבלנים קפצו להגיע, אבל הירדנים התעשתו. הרגע שבו שישה משוריינים פורצים לתוך מתחם, מייצרים את מה שאנחנו בחטיבה 7 מדברים עליו כל הזמן, מייצרים חצר פריקה אל מול המשטרה, קופצים לוחמים עם מכלי גז, מכלי דלק והגב, ומנסים לשרוף את המשטרה. את לטרון לא הצליחו לכבוש, אבל הירדנים נשארו בלטרון ולא התקדמו להמשך התקפה, לא לתל אביב ולא לירושלים. אירוע מטורף. בזמן שחטיבה 7 מנסה להסתער שוב ושוב על הטרון, וקרב השלישי כבר הביאו את הפלמ"ח, בזמן שחטיבה 7 ופלמ"ח מנסים לכבוש את המתחם, נפרצת דרך עוקפת על הטרון. ומי שפורץ את הדרך, זה חיילי ההנדסה ומפקדי חטיבה 7. כלומר, ירושלים ניצלה. ב-11 ביוני יש הפוגה ראשונה, ויש דרך עוקפת על הטרון, שתקרה לימים, אנחנו בחטיבה 7 אוהבים לקרוא לה דרך 7, כמו שקראו לה בהתחלה, היום קוראים לה כבר דרך בורמה. חטיבה 7 היום... זה כמו חטיבה 7 בתש"ח, רק כמה קומות קדימה. חטיבה 7 בתש"ח הייתה נהדרת, אבל אין לה את המקצועיות שיש היום בחטיבה 7. גם הערכים הגדולים שקיימים כל הזמן בתוך החטיבה, שמדברים עליהם היום, זכיתי ללוות את אחד מהטורים של פרויקט שנקרא הולכים בשבילם. חטיבה 7 הולכת לזכר הנופלים, פרויקט אדיר, שהשנה 2023 עשו אותו בפעם השנייה. וראיתי משהו שגם במלחמת העצמאות בתש"ח זה יכול להיות רק חלום. הולכים מסע, טיול של שבעה קילומטר לזכר נופלים, כל שעה וחצי, כל מ"מ, מפקד מחלקה, יושב עם עשרה חיילים על הרצפה ומדברים על הרוח, מדברים על הלמה. והיכולת, שאני אפילו לא מכיר מהשירות הסדיר שלי, אי אז ב-2004 התגייסתי, לא, לא הכרתי דבר כזה, שמפקד מחלקה יושב על האדמה עם עשרה חיילים שלו, וכל אחד אומר את ההדרכה שאני הדרכתי אותם, את ההדרכה שהוא שמע, איך זה תפס אותו, איך זה דוחף אותו לבצע את המשימות, 
איך זה גורם לו לתפוס את עצמו כשהוא קם בבוקר, איך זה מוצא את עצמו בערכיות כשהוא יצטרך להיזרק לתוך הקרב. וזו חטיבה שבע היום. כמו חטיבה שבע של תש"ח, רק עשר קומות קדימה. <עוד> 